0: Il capitalismo è un viaggio che ormai dura da quasi tre secoli. Fra deviazioni, picchi di euforia, battute d'arresto e momenti di vero e proprio tracollo, il capitalismo ha sinora saputo rigenerarsi di continuo. Lo ha fatto intervenendo con auti di autoriforma o di conquista lo ha fatto invadendo le vite di ciascuno di noi, allargando via via il suo raggio d'azione. Tutto questo ha prodotto ricchezza, ma anche povertà. Ha migliorato le condizioni di vita di molte persone e peggiorato quelle di altre. Ha decretato vinti e vincitori. Il capitalismo, ad ogni modo, ha regole di funzionamento che costano alle persone fatiche prestazioni in una parola ansia, come nel titolo del mio libro Il trionfo ansioso, storia globale del capitalismo. Il capitalismo funziona se mette le persone nelle condizioni di performare, di produrre, di consumare e di farlo con continuità, un giorno dopo l'altro. Nella storia non sono mancati momenti in cui le contraddizioni del capitalismo sono emerse in modo acuto quelli in cui si è provato a mitigarne gli aspetti più distruttivi. I problemi generati dal capitalismo sono stati affrontati, sì, ma non sono stati risolti, oppure lo sono stati solo in parte. Ed ecco perché ancora oggi torna a galla a volte addirittura in forma peggiore.
1: Rivoluzione capitale il capitalismo e le sue svolte, un ciclo di podcast a cura di Donald Sasson.
0: In questo percorso racconteremo cinque istantanee della storia che hanno reso evidenti alcuni dei limiti del capitalismo, che ci scuotono ancora perché non sono stati risolti l'intervento dello stato nell'economia e i tentativi di riformare il capitalismo a partire dal caso cinese, la protezione sociale della popolazione e l'Inghilterra nella Grande Depressione, le macchine e l'utopia dello sviluppo infinito a partire dal sogno americano, la globalizzazione e la distribuzione della ricchezza nel mondo, lo stereotipo del capitalista cattivo o dell'eroe negativo in Italia e nel mondo. In questo episodio
1: Fare o fare sapere con Germano Maifreda professore ordinario di storia economica all'Università degli Studi di Milano Introduciamo la prima lettura con una domanda dal Novecento a oggi, in quali forme il capitalismo ha trovato spazio nella cultura? Già prima della Grande Guerra, la produzione culturale comincia a far parte del sistema capitalista, divenendo un settore remunerativo per gli investimenti. Durante tutto il XX secolo, tuttavia, la resistenza al capitalismo si diffonde ampiamente. Dalla guerra fredda in poi, l'anticapitalismo diventerà uno dei temi chiave della cultura popolare. I ruoli del capitalista, come del manager in un tempo più vicino a noi, raramente vengono esaltati nelle opere letterarie e artistiche. D'altra parte, il simbolo per antonomasia del capitalismo è il consumo, il desiderio di volere accumulare ricchezza, che socialmente e culturalmente viene vissuto spesso negli estremi cioè con imbarazzo oppure ostentato, e così rappresentato quasi sempre in forma negativa. Il nostro passato più prossimo, come anche il nostro presente, non sono distanti dal percorso finora tracciato. L'impresa, le imprese, raramente hanno saputo trasmettere un'immagine positiva di sé, una visione positiva della creatività imprenditoriale, del rischio di impresa e infine della lotta per la crescita di scala. Chiediamo a Donald Sassoon, ma da cosa deriva il carattere anticapitalista delle rappresentazioni
0: artistiche e letterarie? Verso la fine dell'Ottocento, il capitalismo non si preoccupa solamente di produrre oggetti materiali, ma produce e vende cultura, cioè la cultura comincia a fare veramente parte del modo di produzione capitalista. Questo è dovuto sostanzialmente a vari fattori, il principale è quello tecnologico, cioè per esempio la possibilità di registrare il suono e dunque di produrre dischi e dunque di produrre giradischi. Poi c'è anche il fatto che con l'alfabetizzazione, cioè più gente è in grado di leggere libri e di leggere giornali dunque c'è anche un mercato di libri e di giornali e poi naturalmente il cinema che con il cinema si arriva a trasformare quello che era la fiction dei romanzi o dei, delle opere teatrali in filmati e di portarli dappertutto ora la cosa interessante è che queste, soprattutto la parte della fiction, non sono cose filo-capitaliste. Diceva Marx che il modo di produzione capitalista ha bisogno di una sovrastruttura per rafforzarsi, ma in realtà la stragrande maggioranza delle opere di fiction non sono cose che inneggiano al capitalismo, che inneggiano all'arricchimento, che inneggiano, cioè dove l'eroe principale è uno che riesce a fare tanti soldi. Eh, No, al contrario, l'eroe principale è qualcuno che ha un senso dell'etica, che ha un senso dell'amore e sono le solite storie d'amore o di armi, di patriottismo, dunque dove l'individuo è lì ma non è un individuo egoista capitalista, ma a uno che ha un senso dell'etica, dell'amor patrio, dell'amore religioso. Questo naturalmente può sembrare un paradosso, ma non lo è, perché la stragrande maggioranza delle persone che consumano la cultura nel mondo capitalista non sono come il tipo del capitalista, cioè quello che fuma sigari, entra in una fabbrica, butta sull'astrico decine di persone e poi si pavoneggia con la sua ricchezza. Questo è visto in modo, in modo brutale, in modo che non funziona. E Dunque abbiamo appunto il paradosso che la produzione della fiction capitalista è una produzione anticapitalista.
1: La cultura e l'uomo contemporaneo. Allora chiediamo a Germano Maifreda se guardiamo alla produzione culturale cosa possiamo capire dell'uomo contemporaneo nelle società capitaliste?
2: È veramente interessante la considerazione in base alla quale chi consuma cultura in un'età capitalista non è il capitalista. E La chiave per capire le rappresentazioni pessimistiche del capitalismo e del capitalista è senz'altro qui. Eh, ci sono un insieme di ragioni, secondo me, anche di tipo più ampiamente umano e culturale, per le quali chi rimane impigliato nel sistema capitalista tende a darne delle rappresentazioni negative. Innanzitutto io credo che di fondo il capitalismo sia un sistema che collega l'individuo al suo destino, Lo responsabilizza, gli impedisce di avere degli alibi che erano presenti nel mondo preindustriale, in cui l'individuo di fronte a una crisi climatica, di fronte a un terremoto, poteva delegare al di fuori di sé le proprie sorti, i propri fallimenti. Nel sistema capitalista non c'è pietà e l'individuo viene costantemente riscontrato con se stesso e in quanto tale diventa difficile per l'individuo stesso poi individuare in questo sistema eh, le ragioni della propria felicità eh, e le ragioni della propria infelicità. C'è anche il fatto che il sistema capitalista è un sistema che elimina in qualche misura la casualità in cui ognuno di noi eh, si illude di trovare rifugio Ci illudiamo che le coincidenze nel bene e nel male giustifichino, attenuino i dolori e gli errori e il sistema capitalista non ci dà la possibilità di contare sulla casualità perché ci imprigiona in un conto fra le nostre azioni e i nostri risultati. E questo ancora una volta rende per noi difficile poterlo vedere come un padre clemente, come un sistema in cui accomodarsi. E poi credo anche che eh, a livello intellettuale il capitalismo è suddolo come fenomeno sociale perché dà l'illusione di poter essere spiegato, senza poter essere mai spiegato davvero. E di conseguenza lo scrivere del capitalismo, il rappresentarlo in romanzi, in letteratura, in musica, porta sempre con sé impigliata la frustrazione del non riuscire a spiegarlo, mentre l'uomo contemporaneo è un uomo che... È perso nella sua illusione di spiegazione. Da qui credo anche la visione pessimistica di cui il professor Sassun parla così bene.
1: Ascoltiamo alcune parole tratte da Alla ricerca del tempo perduto, il tempo ritrovato, di Marcel Proust, nella traduzione di Giovanni Raboni. La nostra domestica françoise la vidi poco del resto in quei giorni perché andava spesso da quei suoi cugini di cui la mamma un giorno mi aveva detto ma sai che sono più ricchi di te si era vista allora quella cosa molto bella che fu frequentissima in tutto il paese e che testimonierebbe se ci fosse uno storico a perpetuarne il ricordo la sua grandezza secondo saint andré de champs rivelata da tanti civili sopravvissuti nelle retrovie non meno che dai soldati caduti sulla marna a berry Berriubac era rimasto ucciso un nipote di Françoise che era nipote anche di quei suoi cugini milionari ex grandi caffettieri ritiratisi da molto tempo dopo essersi arricchiti era rimasto ucciso lui modestissimo caffettiere non arricchito che andato sotto le armi a 25 anni aveva lasciato sola la giovane moglie a gestire il piccolo bar cui pensava di tornare dopo pochi mesi e allora era successa quella cosa i cugini milionari di Françoise che non erano niente per la giovane vedova del loro nipote avevano lasciato la campagna dove si erano ritirati da dieci anni ed erano tornati a fare i caffettieri senza volere per loro neanche un soldo tutte le mattine alle sei la moglie milionaria una vera signora era già vestita al pari della sua signorina per aiutare la loro nipote e cugina acquisita e da quasi tre anni così risciacquavano bicchieri e servivano consumazioni dal mattino fino alle nove e mezza di sera senza un giorno di riposo in questo libro dove non c'è un solo personaggio a chiave dove tutto è stato inventato da me secondo le esigenze della mia dimostrazione devo dire a l'ode del mio paese che soltanto i parenti milionari di françoise che hanno rinunciato al loro riposo per aiutare la nipote priva di sostegno soltanto loro sono persone reali persone che esistono e nella convinzione che la loro modestia non ne verrà turbata, per la semplice ragione che non leggeranno questo libro, è con piacere infantile che, non potendo citare i nomi di tanti altri che certamente agirono nello stesso modo e grazie ai quali la Francia è sopravvissuta, trascrivo qui il loro vero nome. Un nome, d'altronde, talmente francese, si chiamavano La Rivière. letteratura, teatro, arti visive, in che modo si incrociano la dimensione del fare e quella del fare sapere. Dialoga Donald Sasson insieme a Germano Maifreda.
0: Nel modo di produzione capitalista della fiction, che dunque non sono solo i romanzi ma sono anche eh, le opere teatrali e soprattutto il cinema e più in là la televisione, Quello che il capitalista fa, cioè quello che produce queste queste cose, l'editore, il produttore, è quello di mettere in piedi qualcosa che già ha avuto successo prima. Così come il capitalista del modo di produzione di oggetti eh, deve sempre pensare che cos'è che piace alla gente e dunque rifaccio la stessa cosa. E vediamo che una parte non piccola, della fiction, eh, ricicla le leggende di una volta, comprese quelle bibliche, le favole, i classici famosi. Questi vengono continuamente riciclati. Pensiamo, per esempio, al romanzo italiano più famoso al mondo, che non è naturalmente eh, Alessandro Manzoni, ma è piuttosto Pinocchio. Pinocchio diventa soprattutto famoso per di Walt Disney, perché è riciclato dal cinema e eh, questi riciclamenti cambiano le origini. Per esempio, nella favola originale della Bella Addormentata del, del, del Bosco, eh, in quella cioè di Giambattista Basile, la Bella non viene svegliata da un bacio, ma di qualcosa di molto più serio, viene stuprata con e con i fratelli Grimm, e soprattutto naturalmente nel film di Disney, questo viene cambiato con un bacio casto, molto meglio per la sua diffusione. Dunque c'è anche uno sviluppo continuo dell'autocensura, in cui si cerca di pensare cos'è che va andrebbe bene per il mercato. E dunque, molta uh, fiction, sono in fondo storie d'amore, di anni, dove si prima l'individuo che ha un senso dell'etica, o che ha un senso dell'amor patrio o religioso, eh, l'egoismo non vende. Abbiamo dunque il punto, il paradosso, che la produzione capitalista non inneggia al capitalismo, non inneggia all'acquisizione delle ricchezze.
2: Eh, senz'altro questa è la prospettiva. Mentre lei parlava pensavo a quello che i miei amici editori oggi mi dicono quando Eh, forse sarà capitato anche al professor Sassun: magari ci lamentiamo del fatto che i nostri libri non sono abbastanza promossi sulle riviste, non sono abbastanza promossi in televisione, e gli editori rispondono che la regola aurea del marketing editoriale è quella che si promuove quello che già va da solo, e eh, come se ci fosse un'economia di scala della cultura all'interno della quale... La cultura si fa su se stessa, tanto più diventa grande, tanto più diventa conveniente farla e questa dimensione macro della cultura che va eh, porta con sé appunto l'incentivo poi a farla andare ancora di più è una una questione di economia di scala che mi ha sempre molto affascinato perché da una parte nasconde un'abdicazione da parte dell'industria culturale che da una parte è onnipotente si sente onnipotente dall'altra denuncia la sua impotenza nel momento in cui viene richiesta di far partire qualcosa è come se il momento della partenza non ci fosse mai nel capitalismo culturale ma c'è sempre un momento di arrivo o un momento di secondo, terzo arrivo di qualcosa che c'è già. Un'abdicazione della creazione e un'amplificazione del prosieguo. E trovo che sia affascinante questa mancanza di sensi di colpa nei riguardi del creare, che si traduce invece in un orgoglio del ricreare, del riprodurre.
0: Ma è qui che eh, entra in ballo l'avanguardia culturale. Quello che l'avanguardia culturale deve fare ed è penalizzato appunto nel non vendere, nel non vendere molto, è appunto quello di cercare nuovi sbocchi, nuove cose, di dire qualcosa di originale. E cioè è come se c'è una divisione del lavoro tra la produzione culturale capitalista normale, in cui si arriva la solita storia, e la produzione di beni culturali che sono di avanguardia, specializzati. E molti di questi falliscono, ma alcuni invece riescono, trovano un passaggio e danno incentivo a che si vada avanti in un modo relativamente nuovo, sempre aggiustandolo per via delle leggi del mercato. E in questo modo c'è una specie di coabitazione tra l'avanguardia e l'industria culturale di massa e questo si vede benissimo anche nella musica e si vede benissimo anche nell'arte grafica nella pittura eccetera eccetera e, ed è questo che mi colpisce come bisogna sempre cercare di trovare un nuovo sbocco mercantile anche quando si parla di cultura.
2: Stimolante perché mh, probabilmente questa volontà dell'avanguardia di innovare, di spingere la cultura oltre i suoi limiti è una delle ragioni per cui poi l'intellettuale d'avanguardia può essere così facilmente attaccabile e diventa poi scopre il fianco a critiche da parte delle componenti più reazionari e da parte delle componenti populiste perché è come se in qualche misura, tornando alla categoria di capitalismo il capitalismo schiacciasse l'avanguardia sulla sua alterità e la esponesse quindi alla sua differenza
0: ma ehm, il capitalismo non schiaccia l'avanguardia, è il mercato che lo fa e a volte riesce, a volte non riesce. Quando Shostakovich fa la sua quarta sinfonia, attaccata perché non piace a nessuno sotto Stalin, poi fa la quinta sinfonia, e la quinta sinfonia è quella che ha successo anche negli Stati Uniti, ed è quella la più ascoltata di tutte le sinfonie di Shostakovich. Cioè in, un, in un senso paradossale, lo Stato stalinista ha contribuito a suggerire a Shostakovich in che modo si può essere più popolari.
1: Rivoluzione Capitale, il capitalismo e le sue svolte è un ciclo di podcast di Fondazione Feltrinelli in collaborazione con Intesa San Paolo. Curato da Donald Sassun con il contributo di ricerca di Luigi Vergallo ed Elena Cadamuro. Coordinamento di ricerca Francesco Grandi. Coordinamento editoriale Caterina Croce. Coordinamento di produzione Francesca Odisio. Registrazione, sonorizzazione e montaggio a cura di Igor Loddo.